0: Bon bec, Le podcast dédié à la flûte à bec. Bonjour et bienvenue dans Bon bec. vous écoutez l'épisode 26. Je suis Claire Secordel et c'est moi qui suis à l'origine de ce projet. Dans la vie non audio, je suis flûtiste, un peu, flûtophile beaucoup, mais avant tout et passionnément, je suis facteur de flûte à bec. Avec Bombec, j'ai envie de partager cette passion pour la flûte et de vous convier à découvrir ou à redécouvrir notre instrument. Et je dis bien notre instrument car j'imagine que si vous écoutez Bombec, vous touchez de près ou de loin à la flûte à bec. Et si ce n'est pas le cas, j'espère bien vous donner envie de vous y mettre. Vous le savez maintenant, dans Bombec on alterne entre des épisodes consacrés à des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec et des épisodes de conversation avec des flûtistes, des enseignants, des facteurs bien sûr, et d'autres acteurs du monde de la flûte à bec. D'habitude, nous enregistrons ces entretiens en vrai, et c'était dans l'ADN de Bombec de vous donner à entendre ces rencontres, mais là, au moment où paraît cet épisode, nous sommes en mai 2020, deux mois de confinement sont passés par là, et on est encore dans l'incertitude pour les prochaines occasions d'échanger face à face. Alors, on s'est adapté. Et voici le premier entretien confiné du podcast. Et même sous cette forme, ce format podcast qui, m'est cher tient ses promesses. Il continue à créer cette proximité entre nous tous, à vous parler à l'oreille, à être facile d'accès et complètement nomade. Je vous rappelle que vous pouvez écouter Bombec partout et quand vous voulez, depuis toutes vos applications de podcast, depuis la chaîne YouTube ou encore depuis le site internet www.bonbec.fr. Et si vous vous demandez pourquoi bon bec, je vous dirai que rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Je vous dirai qu'il faudra parfois avoir bon bec pour faire face aux clichés, mais aussi que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec et que vous le dégustiez sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Dans l'épisode d'aujourd'hui, je rencontre, alors je rencontre entre guillemets puisque nous étions à 600 km de distance, je rencontre Claire Michon. Son nom ne vous est probablement pas inconnu puisqu'elle évolue dans le milieu de la flûte à bec et de la musique ancienne depuis quelques dizaines d'années. Elle est une flûtiste créative et curieuse, une pédagogue passionnée et engagée au pôle Aliénor à Poitiers aujourd'hui et tous ces adjectifs la définissent aussi comme personne. Elle a étudié la musique et la flûte en France et aux Pays-Bas dans les années 80, en plein mouvement de renouveau de la musique ancienne. Elle a participé à ce renouveau comme interprète avec ses ensembles et comme professeur, en mettant en œuvre un enseignement de la flûte à bec qui existait encore assez peu à l'époque, et en contribuant à faire évoluer les cursus et l'offre de formation. Et elle continue on a évoqué, bien sûr, son parcours, mais aussi les liens créés par la pratique collective, l'attachement qu'on peut avoir avec certains de nos instruments et puis avec les artisans qui les fabriquent, l'enseignement, la pédagogie, les difficultés rencontrées, et puis aussi le coup d'arrêt mis par la crise actuelle et ses premiers effets. Et même si l'avenir s'est considérablement obscurci, certains effets ne sont pas si négatifs que cela. Je vous retrouve juste après la conversation et je vous souhaite une autre très bonne écoute Bonjour Claire Bonjour Claire <rire> Ça commence bien Il
1: y a de l'écho Il
0: y a de l'écho Alors Claire, est-ce que tu, tu peux te présenter et nous dire euh, qui tu es aujourd'hui
1: Qui je suis aujourd'hui Alors, euh, je suis Claire Michon et je suis flûtiste avec euh, et j'ai déjà une longue activité professionnelle dans le dos euh, donc euh, aujourd'hui je suis... Euh, enseignante au Pôle Aliénor à Poitiers, mais je ne fais pas qu'y enseigner, je fais partie aussi de l'équipe d'encadrement, euh, où je m'occupe de la formation ODE, je m'occupe du département de musique ancienne, je m'occupe des relations internationales de l'établissement. Et puis, euh, par ailleurs, euh, dans mon activité de bec, aujourd'hui, il y a quelque chose qui compte beaucoup, c'est le consort Selva di Flauti. Mm -hmm. Dans mes activités passées, on y viendra certainement, euh, il y a un autre ensemble qui a beaucoup compté. Les Witches les witches. <rire> Les witches, on en
0: parlera, on en parlera. Et quel a été ton, ton parcours alors pour, pour arriver à tout ça aujourd'hui Par exemple, comment tu, es, comment tu es venue à la flûte à la base
1: Par hasard, par hasard et par amitié parce que j'avais des copines de classe qui faisaient du piano et du violon et qui faisaient une colonie musicale Flacem à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore et que euh, je voulais aller en vacances avec elle. Et lors de l'inscription à cette colonie, euh, le monsieur qui l'a inscrite a demandé si je faisais d'un instrument, et ma mère a dit, ben bah, non. Ben, bah, elle commencera la flûte à bec de toute façon. Donc si vous voulez, elle peut commencer avant. Ma femme donne des cours. D'accord. Et voilà. <rire> tu avais quel âge J'avais 12 ans à peu près.
0: Ok. Et donc, coup de foudre
1: euh, pas tellement au début, enfin euh, un coup de foudre modéré, c'est-à-dire euh, bah, puisque c'était pour aller faire passer les vacances, euh, c'était bien. Euh, et puis euh, au début de cette colonie, il euh, y a un prof, un animateur qui, qui voulait faire de l'ensemble et qui euh, a dit le premier qui sort un do grave sur cette flûte ténor, alors je n'étais pas, pas grande déjà, et le premier qui sort euh, un do grave sur cette flûte ténor, euh, bah, il fera la flûte ténor. Toute la colonie. Et là, moi, je... ma grande fierté, ça a été de sortir le dos grave en tirant sur mes doigts.
0: Il y avait une clé euh, ou il n'y avait voilà. pas de clé
1: Il y avait une clé, c'était une dolmette en bakélite. Il y avait une clé, mais quand même, mais quand même, c'était grand. C'était
0: une performance déjà. Comme quoi, les vacances mènent à tout, on dirait.
1: Absolument. Et puis, le... et puis, le... Le... la motivation pour l'ensemble. Parce ah, que oui, c'était ça aussi, oui. c'était oui, oui, faire quelque chose d'exceptionnel dans en ensemble.
0: Et c'était des ensembles euh, un ensemble que de flûte à bec là dans cette colonie ou c'était ouais. vraiment l'ensemble de tout le monde. Non,
1: alors il y avait il y avait un peu tout le monde mais il y avait des ensembles de flûte à bec en petit nombre, hein. on devait être trois ou quatre. Hein. Voilà.
0: Et après du coup après les vacances et la colonie
1: Alors après après les vacances, je suis rentrée en disant que je voulais faire du hautbois parce que j'avais testé le hautbois pendant les vacances. Et puis, mes parents ont trouvé que non, parce que c'était compliqué, il fallait aller au conservatoire, euh, euh, que j'avais un frère qui voulait se remettre au piano aussi, qu'on a plutôt acheté un piano. Oui. Et du coup, j'ai continué avec les deux enseignants rencontrés avant les vacances, monsieur et madame Berthier, qui sont plus de ce monde aujourd'hui, ni l'un ni l'autre, mais qui euh, ont été très importants dans ma formation, euh, parce que c'est des gens qui avaient une pédagogie euh, très différente, euh, de celles qu'on trouvait dans les conservatoires dans les années 70 tu penses que
0: c'est eux qui t'ont fait accrocher euh, à la musique et à l'instrument
1: ah, c'est sûr oui ouais. c'est certain
0: peut-être plus que l'instrument lui-même c'est toujours un peu les, oui, les rencontres c'est et...
1: ce qu'ils voilà, ce qu ont mis en place c'est à dire qu'on était euh, on, on était beaucoup en, ce qu'on appelle aujourd'hui de la pédagogie de groupe alors euh, moi évidemment je ne savais pas ce que c'était que la pédagogie de groupe mais on n'avait jamais cours tout seul euh, on faisait des ensembles toutes les semaines en mélangeant les instruments avec les moyens du bord on faisait euh, l'été euh, une semaine ou un ensemble euh, très très tôt on se retrouvait en situation de jouer en public et là pour le coup ça a été le coup de foudre
0: donc le passage de, du, du jeu euh, ensemble au jeu pour le public, pour, un public. pour les autres
1: ouais et donc, euh, juste un an après avoir commencé, j'ai annoncé, toute fière à mes parents, que ça serait mon métier. Ah,
0: ah. <rire> et qu'est-ce qu'ils en et ont ça pensé ça s'est
1: pas passé, c'est pas passé si simplement. Parce que ce n'était pas du tout dans l'air du temps. Ouais. Et dans, eux na, ne connaissaient aucun, aucun artiste professionnel. Ouais. Et donc, ça a mis un peu de temps à rentrer dans l'idée dans de tout le monde.
0: Mais comment, comment... Euh,
1: mais Moi, j'en ai pas démordu.
0: Oui, comment tu es venue à toi cette idée-là parce que moi, bon, à, à 12-13 ans, c'est le concert qui t'a dit... Euh,
1: ouais, ouais c'est le, le concert.
0: Et du coup, t'as fait vraiment des études pour devenir euh, musicienne Ou bien tu as fait d'autres études et tu as continué en... à côté
1: Alors, jusqu'en jusqu fin, euh, jusqu en fin de première, il n'était pas du tout question de faire euh, autre chose que des études de, avec une option scientifique. Mmh. Dans un collège de, religieuse en plus, donc... Euh, Très, très strict, euh, mais à côté de ça euh, je faisais beaucoup beaucoup de musique, euh, alors j'étais à la Scola Cantorum sur le, dans les années, euh, alors je ne sais plus les années, mais euh, dans mes années de, de lycée on va dire, je pense qu'à partir de la seconde euh, j'étais à la Scola Cantorum, je faisais aussi beaucoup de, de chant choral, euh, des orchestres amateurs, euh, je faisais donc du piano, euh, de la flûte, je me suis mise à la viole de gambe à cette période là, ce qui représentait en, en parallèle du lycée beaucoup, beaucoup d'heures. Euh, et puis en fin de première, mes parents m'ont dit oh « bah, si tu veux faire une terminale littéraire, euh, c'est possible ». et J'ai dit non. J'ai dit euh, « là où j'en suis, je vais au bout ». Et après seulement, j'ai fait musicologie. Alors en fait, non, il faut que je corrige un peu. Euh, je, je voulais, pendant mon année de terminale, euh, partir à l'étranger après pour faire mes études. Mais j'étais très jeune, je voulais partir à Bâle, à la Scola, euh, et, euh, et mes parents, à ma grande surprise, m'ont dit, fais donc la Sorbonne d'abord. Ce qui, euh, dans le, dans les, pendant les années 70, la Sorbonne, c'était quand même pas très bien vu dans le milieu dans lequel j'évoluais, euh, et les études littéraires, non plus, musicologie, oui. n'en parlons pas non plus, mais euh, plutôt que de voir leur petite dernière partir euh, à 16 ans et demi à l'étranger, ils ont préféré euh, l'envoyer à la Sorbonne. Voilà, j'ai l'impression d'être une mamie quand je raconte tout ça.
0: Alors après tout ça, donc tu, tu, tu es allé à la Sorbonne. Mais à la Sorbonne, ouais. tu as appris la musicologie, mais pas, force, pas spécialement la flûte à bec. Ou est-ce qu'il y avait des cours d'instruments aussi non, à l'époque alors... Comment tu comment as poursuivi ton cursus euh... flûtistique
1: J'ai continué le cursus à la Scola Cantorum de Paris. Euh, tout d'abord avec Roger Cotte, puis, euh, avec John McLean, qui était un Américain, qui vivait, qui vit toujours, je pense, en France. Et puis, euh, pendant ces années-là, bon, moi, je gravitais un petit peu en dehors du milieu, euh, du milieu des flûtistes euh, actifs et déjà professionnellement actifs. Je pense à des gens comme Romain Troman euh, et à des gens qui, sont, qui, qui étaient flûtistes et puis qui sont devenus violistes, comme Marianne Muller ou Sylvia Abramovitch mais euh, et qui était passé par la Scola Cantorum aussi. Euh, moi, je n'étais pas vraiment dans, ce, dans ce, ces clubs-là. Mais par contre, je ne sais plus comment, j'ai su, j'ai appris qu'une euh, flûtiste hollandaise venait donner des cours dans le sous-sol de chez Bouvier, le magasin de musique Bouvier près de la gare du Nord. Hein. Elle venait à peu près une fois par mois. Il s'agissait de Marion Verbruchen. Et euh, à ce moment-là, j'ai commencé à prendre des cours avec elle. Et du jour au lendemain, je ne partais plus à Bâle, mais à Utrecht. <rire> aux grands dames de mes parents, toujours. <rire> qui m'ont dit, mais l'allemand, tu le parles
0: Parce que tu parlais l'allemand
1: Et je parlais l'allemand parce que j'ai grandi dans une famille dans laquelle c'était très important, les langues étrangères. Et donc, j'ai bénéficié d'échanges entre familles, euh, en Autriche et en Allemagne, tous les étés, à partir de la sixième. Et donc, euh, effectivement, j'étais bilingue allemand à l'époque. Okay. Euh, et mes parents m'ont dit, mais l'allemand, tu le parles. Et j'ai répondu, mais le néerlandais, ça, ça prend.
0: Donc, tu as appris le néerlandais et tu es partie.
1: Donc, alors, j'ai appris le néerlandais juste avant de partir. Mais euh, j'ai ensuite, avant de partir en Hollande, également rencontré, eu l'occasion de rencontrer... Euh, Boeke et Walter von Hauve, qui venaient à l'époque donner des cours de temps en temps dans ce qui était la préfiguration du Centre de musique baroque de Versailles euh, et c'est là que j'ai rencontré Hugo, Robin Troman, Hugo Rennes, Robin mm -hmm. Troman euh, et d'autres euh, et j'ai hésité parce que j'ai énormément apprécié de travailler avec Boeke j'ai hésité à partir à Amsterdam plutôt qu'à Utrecht et du coup, tout ça a repoussé mon départ en Hollande à la fin de ma licence. Ce qui restait voilà, quand même assez tôt. Je suis partie, j'avais 20 ans. Je suis partie, j'avais 20 ans.
0: Et comment ça se passait à cette époque, les, les études Parce que c'est vrai que la, la Hollande, c'était un des pôles importants, en tout cas pour, pour la musique ancienne, pour la flûte à bec. Comment c'était
1: C'était génial. <rire> c'était... Euh, alors, au-delà au de la flûte à bec, ce qui était fantastique dans ces années-là, donc on, on est, il faut resituer ça, c'est 1980... Euh, C'était une période une stimule, stimulante à, à l'extrême, oui. parce qu'il y avait euh, dans les enseignants des conservatoires de Amsterdam, La Haye, Utrecht, euh, il y avait euh, les Keuken, Léonard, Ton Gopman, Marion Fabre, euh, Enfin, énormément de gens. On avait aussi beaucoup de sessions de travail entre les différents départements de... Des, des conservatoires donc moi par exemple j'allais euh, pour les cours de basse continue de Koopman à Amsterdam euh, j'allais jouer avec Andreas Steyer parce qu'on était copains euh, donc on profitait beaucoup de, du travail les uns des autres la Hollande c'est un tout petit pays les distances sont minuscules donc il y avait une émulation absolument extraordinaire et on était dans une période aussi de
0: de renouveau de finalement
1: découverte de grande découverte oui. encore tous nos enseignants étaient des gens qui étaient extrêmement actifs dans la recherche et qui était extrêmement partageur.
0: Euh, est-ce que, euh, quand tu étais euh, en Hollande, c'est à cet endroit-là que tu as été plus sensible à la facture des flûtes, ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu prêtais déjà attention avant En fait, à quel moment tu as perçu l'importance de, de, bah, de la fabrication des flûtes
1: alors, euh, avant, je crois pas du tout. Avant, euh, je pense que ma première euh, alto 415 a été une flûte Colsma de série, euh, juste avant de partir en Hollande. Et puis, par contre, ah oui, ça m'amène à une anecdote assez drôle. Quand je suis arrivée en Hollande, euh, Marion Fabreux avait une, euh, une flûte alto de Clémisch, qui est une des toutes premières altos baroques de Guido, euh, qu'elle n'utilisait pas. Et elle me l'a prêtée parce que ma colsma 415, bon, c'était bien, mais ça ne suffisait pas vraiment pour les études que je faisais. Donc, elle me l'a prêtée pendant euh, six mois, un an. Et puis, euh, au bout d'un an, alors il faut que je fasse une parenthèse, j'étais partie pour rester un an, mais je suis restée trois ans. Euh, donc, au bout d'un an, elle m'a proposé de l'acheter. Et euh, alors, j'en ai parlé avec mon grand copain Heiko Terschrechet, qui est aujourd'hui professeur à Utrecht qui, lui, était déjà très passionné de factures hein, instrumentales, et euh, il m'a dit, oui, oui, il faut absolument l'acheter, mais il faut refaire un bouchon. Il faut absolument refaire un bouchon, achète-la. Donc, je l'ai acheté, et puis, une fois que je l'ai eu qu'elle était à moi, je suis allée tout droit dans l'atelier de Heiko, qui a refait un bouchon. J'ai toujours cet instrument, je ne le revendrai jamais. <rire> je l'ai prêté en ce moment, mais si l'étudiant à qui je l'ai prêté me demande si je la vends, je, je, systématiquement, je réponds non. Et quand je l'ai montrée à Guido, alors elle a été depuis, elle a été revue par différentes personnes, elle était fendue, donc euh, Francesco Olivier lui a refait un capuchon. Et puis euh, une fois où j'étais au Danemark, Nicolai Ronimus a refait un trou de pouce et a changé le bouchon et un peu le voicing. Cet instrument il a des, des défauts bien sûr, mais, mais c'est un instrument précieux. Et elle date de, euh, je sais pas, 75 peut-être, ou quelque chose comme ça <rire>
0: On ne rit pas ah Non, non, je ne pas, justement, je trouve, ça... je trouve ça génial, en fait, les... un peu ces instruments qui... qui traversent le temps, à qui il arrive plein de choses, et puis finalement, auxquels on est... on est très, très, très attaché. Je me demande toujours, d'ailleurs, oui. si, les... Les... si tous les musiciens ont comme ça un instrument un peu euh, coup de cœur, qui a des défauts, mais qu'on qu laisserait partir pour rien au monde
1: Oh, peut-être pas tous, mais alors c'est vrai que nous, Flutistabec, on a tellement d'instruments que forcément dans l'eau, il, il y en a une ou deux comme ça qui sont la prunelle de nos yeux. Alors moi, j'en ai euh, trois ou quatre. C'est euh, pas mal. Ou <rire> qui... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
0: Et, tu... et des
1: instruments plus récents. Et, et celle-ci, honnêtement, je ne la joue plus jamais. Enfin, oui. euh, je, la, je la prête beaucoup quand un étudiant est en panne. Euh, mais à chaque fois que je la joue, c'est beaucoup de plaisir. Ouais. Euh, et puis, je ne peux pas m'en séparer.
0: C est, c est, je pense que ça doit faire partie des choses qui font le plus plaisir à un facteur. Je pense.
1: <rire> oui, et puis il y en a une autre que j'ai failli perdre récemment, et, et ça a été terrible. Ça a été euh, quatre nuits d'angoisse euh, parce que ce petit bout de bois qui fait quoi, 25 cm, une soprano 460 À peu près. Ouais, était égaré par un, une étudiante à qui je l'avais prêtée. Et, euh, et c'est un instrument, euh, bah, j'en parlerai peut-être tout à l'heure quand on parlera des Witches, parce que c'est un instrument euh, qui, est une, euh, qui a été fait d'après la flûte euh, Rosenborg, euh, qui est au château de Rosenborg à Copenhague, par Tafimatshout, qui est un facteur très peu connu euh, par chez nous en France. Et voilà, et c'est un instrument moi, euh, qui me semble avoir absolument toutes les qualités pour... Euh, euh, voilà, C'est un instrument auquel je suis aussi très très attachée.
0: Est-ce que tu as travaillé en lien avec des facteurs pour euh, certains instruments que tu aurais par exemple commandés ou est-ce que tu as plus toujours acheté euh, au coup de cœur
1: Alors j'ai euh, évidemment une relation très privilégiée, très très longue avec Francesco Oliviergui. Euh, je pense que euh, si on était sur un champ de course, j'aurais une kazakh euh, Liviergui. Je pense que c'est comme ça que je suis connue aussi. Je suis connue pour ça. Je pense que les gens me disent, euh, ouais, mais tu, l'Iviergui, tu le trouves toujours, euh, a... c'est toujours bien, même quand pas <rire> Mais euh, <rire> je, je trouve que Francesco a un, un génie du, du son extraordinaire. Euh, et je travaille avec lui depuis mon retour en France après les études... Euh, en Hollande, l'époque où on a commencé à travailler en trio avec Sébastien Marc et Denis Rezendadre, un trio qui a existé pendant dix ans, qui s'appelait Idiletanti, et qui se retrouvait deux fois par semaine, autant pour le plaisir de manger des tartelettes de la pâtisserie tout au beurre, qui était au pied de chez moi, que pour travailler sur de la musique en trio, de la Renaissance, la musique contemporaine aussi en trio. Et on a été parmi les tout premiers à commander des flûtes Renaissance à ah, Francesco. Oui. Je ne sais plus bien comment on l'avait rencontré. Mais en tout cas, à ce moment-là, Denis a commandé un, un consort à 460. Pas 66, 60, un modèle Pretorius, Et moi, j'ai commandé deux, deux ou trois instruments à 440. Et puis, on a commandé ensemble. Parce que le consort que Denis avait, c'était... Euh, alto en sol, deux ténors, bassette. peut-être il y avait, il euh, y avait peut-être deux altos en sol, je ne sais plus, une soprano peut-être même, mais je ne crois pas, et puis euh, comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on était tout juste sortis de nos études, on, on s'est cotisé pour acheter la basse en dos, à l'époque on ne savait pas que les consortes ça s'accordait en quinte. Et Francesco non plus, visiblement. Et donc, euh, on, avait, on, avait, on avait, s'était cotisé tous les trois pour euh, cette basse en dos. Et on ne s'est jamais remboursé. C'est-à-dire que cette basse en dos nous appartient toujours à tous les trois. Et elle est actuellement... Euh, elle sert plus à Douce Mémoire euh, qu'à nous. Celle va Flauti. Mais quand on en a besoin, on l'emprunte. Puisque pour un tiers, elle est à moi. Et pour revenir à ta question, parce que tu me demandais si j'avais euh, travaillé, commandé des modèles euh, spécifiques... Pas, pas vraiment, alors je, je rêve toujours de certains instruments et notamment je suis assez contente d'avoir contribué à convaincre Francesco et Stefano Enzabella de faire ces flûtes euh, qui, qui, qui sont en train de commencer à sortir, qui sont des flûtes d'après un instrument qui est à Bologne où le système, de, euh, le système oui. vocal est interne au mur. Euh, moi, ça fait des années que je demandais à Francesco de le faire. Ça y est, euh, donc euh, je suis ravie euh, de, de pouvoir expérimenter cet instrument très original. Tu l'as pas encore, oui. Mais je l'ai pas encore. J'en ai commandé. Je, mais j'en je, ai commandé, oui.
0: Et tu parlais du coup de la, de la pratique d'ensemble. Quelle, quelle importance ça a pour toi, la pratique d'ensemble
1: euh comment répondre à une telle question C'est tout, tout, tout ce qui me manque le plus en ce moment. Oui, c'est un peu pour ça où, que, je, que je posais la voilà, question cette, comme ça. Dans cette période où on où ne on peut pas être ensemble, ouais. euh, je ne sais plus, j'ai écrit à quelqu'un récemment qui me demandait ce qui me manquait le plus, et j'ai dit ben, euh, la polyphonie. Ouais. Et, euh, et je dois dire que toute seule chez moi, je vais plus facilement ces jours-ci vers mon clavecin, pour jouer des choses polyphoniques que vers mes flûtes oui. et, et que j'attends avec impatience de savoir quand on va pouvoir refaire une répétition avec Selva Di Flauti
0: et du coup dans ton dans ton parcours quels sont quels ont été les, les ensembles qui t'ont marqué euh, auxquels tu as participé
1: alors euh, donc le, le premier ça a été enfin le premier ensemble professionnel disons ça a été illetanti donc avec Dominique Sébastien dont je viens de parler, et puis euh, j'ai fait partie des gens qui ont euh, euh, monté un ensemble de musique Renaissance, euh, qui est devenu Douce Mémoire après, mais qui à l'époque s'appelait pas comme ça, c'est appelé Differencias, ça a existé peut-être deux ans, il euh, y avait des viols, des flûtes, euh, pas encore de chanteurs, il y avait déjà Pascal Boquet. Alors, il faut dire que Pascal Boquet, euh, qui est lutiste tous les flutistes avec la connaissent peut-être pas, mais j'imagine quand même beaucoup la connaissent. Euh, Pascal et moi, on s'est rencontrés aux vacances de Pâques de l'année de notre terminale. Et euh, donc, ça fait un moment. Hein. Euh, 77, euh, on s'est rencontrés dans un stage qui était organisé par Jean-Louis Charbonnier. Et on a très vite, on s'est retrouvés à la fac, euh, sur les bancs de la fac, avec... Euh, Anne-Marie Lasla, Emmanuel Mandrin, Gérard Laine, euh, voilà, oui. cette année-là. Euh, on a fait de la musique euh, très vite euh, ensemble. Euh, et puis, avec Pascal, on est, on est resté très liés. Euh, et puis, quelques années plus tard, euh, on a démarré Les Witches. Alors ça, c'est effectivement, c'est peut-être le, le pan le plus important de mon activité euh, de, de pratiques d'ensemble et de concerts pendant 25 ans.
0: Est-ce que l'ensemble le, existe encore aujourd'hui
1: Non, l'ensemble s'est arrêté il y a trois ans à peu près, deux, Ouais, trois ans je pense. Euh, on, avait, euh, des choses, on avait moins de projets les années précédentes, un peu plus de difficultés à, à trouver des concerts, et puis on avait quand même fait beaucoup, beaucoup de choses de, très, très variées et euh, tous des envies de, de développer d'autres choses. Donc on s'est arrêté, pas du tout fâchés, s'il y a des gens qui se sont inquiets de ça. Euh, on est resté très proches, mais on a arrêté euh, l'ensemble. Euh, voilà, mais après presque 25 ans d'une de, de, route commune très, très dense et très nourrie. Est-ce que vous avez
0: fait beaucoup de concerts, des enregistrements
1: alors, on a fait d'abord ce qui nous a rassemblés, c'était l'idée de travailler autrement, oui. et donc de travailler beaucoup sur l'improvisation, de travailler sur la scène, le scénique, et, euh, et puis envie de... Alors, en fait, on s'est d'abord constitué en ensemble avec euh, Odile Edouard au violon, Pascal Bocquet au lutte, Freddy Hachelberger au clavier, et moi, et... Euh, ben voilà, un lutte renaissance, un clavecin, un violon, une flûte à bec, il n'y a pas de répertoire écrit pour ça. On avait envie de jouer ensemble, et donc on est, est allé vers les, ré, les répertoires qui nous semblaient permettre ça le mieux, et notamment tout le répertoire de, de la fin du 16e et du, du début du 17e, d'abord dans les îles britanniques, puis dans le nord de l'Europe. Euh, assez rapidement, il se trouve qu'on a rencontré un comédien, euh, Yves Aubry, avec qui on a fait d'abord un spectacle complètement déjanté avec beaucoup de comédiens qui s'appelait euh, Shakespeare m'inspire euh, qui était mais vraiment euh, enfin je ne peux pas décrire ce spectacle on, on, c'était fou c'était des... complètement fou il y avait il y avait une seule euh, un seul une seule danseuse une seule femme qui jouait tous les personnages féminins mais qui ne parlait pas et qui les qui dansaient les textes, les textes étendus par un espèce d'acteur en costume de Spirou. Euh, nous étions les quatre sorcières, enfin il y en a trois dans Macbeth, mais euh... et c'était l'histoire d'une troupe de théâtre qui voulait euh, représenter Macbeth, mais chaque comédien était insatisfait du rôle qu'il avait dans Macbeth, et donc saisissait toute occasion pour prendre la scène pour jouer un autre personnage de Shakespeare. Voilà. On, on
0: retrouve encore ça Il y a, y a des... Non. des archives non, en ligne ou... non, je pense qu'il n'y a arrivé. même
1: pas de captation non, non. Ah. Mais on... et puis on était nombreux on devait être une douzaine sur scène donc évidemment ça ne pouvait pas tourner un spectacle comme ça mais de ce spectacle est né un autre spectacle qui lui pour le coup a tourné pendant des années euh, qui s'appelle Shakespeare en balade mais pareil je pense qu'il n'y a pas de captation de ça euh, et qui était avec simplement quatre musiciens et un comédien et qui était un un concert, alors c'était le même concept, c'est-à-dire que il y avait, le, le comédien était un rôle de maître de cérémonie, de présentateur du concert, mais qui était insatisfait d'être présentateur du concert, et qui du coup euh, se, était à la lutte avec les musiciens pour pouvoir prendre la scène pour dire des textes de Shakespeare. Et donc euh, voilà, c'était un, un spectacle qu'on a vraiment beaucoup beaucoup tourné, et qui a fait l'objet de notre... Euh, Premier enregistrement, enfin les musiques en tout cas, ont été euh, enregistrées sur un, un premier enregistrement euh, qui s'appelle Fortune. Euh, voilà, et puis suite à ce, ce spectacle, a continué à tourner, mais ensuite on a souhaité euh, inviter Sylvie Moquet à nous rejoindre à la viole. et puis euh, donc les Witches sont devenus cinq pendant tout le reste, pendant peut-être les 15 années qui ont suivi, euh, avec euh, pas mal de concerts... Euh, et pas mal d'enregistrements aussi, et pas mal de très belles aventures d'enregistrement, jusqu'à une musique de film il y a quelques années. <rire>
0: et du coup, pour tes projets en ensemble actuel
1: Alors actuellement, le temps que j'ai pour faire une pratique artistique, c'est avec Selva di Flauti principalement. On est six flûtistes et une chanteuse, et on se concentre vraiment sur la musique du XVIe siècle, euh, et euh, avec, euh, on, on a énormément de chance parce qu'on a plusieurs types de consortes. J'ai moi-même deux, deux consortes de Francesco. Euh, un de modèle dit Rafi à 520, euh, avec, euh, donc c'est un petit jeu, mais, mais quand même avec un certain nombre d'instruments. Euh, et puis un consort Virdung. Et nous bénéficions de l'aide du conservatoire de Poitiers et du pôle Nord qui nous prêtent à la fois des locaux, mais aussi les instruments. Et donc là, on a un consort à 495, Rafi, et un grand consort 8 pieds, 4 pieds, Pretorius qu'on utilise. Alors évidemment, on n'est pas prioritaire sur les étudiants et les élèves des deux établissements, mais somme toute, sur Poitiers, l'utilisation des instruments est gérable. Euh, en, en étant vigilant euh, à éviter une surutilisation des instruments entre les élèves du conservatoire, les étudiants du Pôle Aliénor et euh, Selva Di Flauti. Mais c'est vrai qu'on a un parc instrumental exceptionnel à Poitiers.
0: Ah oui. Tous ah oui. les virguis.
1: Tous. <rire> tous. J'ai cru qu'il allait faire... Il est venu à un concert à Poitiers il y a 3 ou 4 ans. 3 ans je crois. Et j'ai cru qu'il allait faire une syncope quand il a vu le nombre d'instruments sur scène avait tous fait.
0: <rire> Et est-ce que du coup, euh, avec Selva Flauti, vous avez un, une visée pédagogique, puisque c'est un, un partenariat finalement avec les, avec les institutions Est-ce que quand vous oui. concevez vos programmes, quand vous... Voilà, est-ce qu'il y a une, une portée pédagogique
1: Alors notre idée, euh, c'est d'avoir de, des programmes qui soient adaptables, hein, c'est-à-dire euh, de, de pouvoir adapter une proposition artistique sur un thème à différents publics. Euh, alors, par exemple, le, le, le programme qu'on espère encore jouer au Festival de Sainte cet été, Venezia London, qui est sur l'histoire sur des frères Bassano de Venise à Londres hein, et le Royal Consort of Flutes. Euh, il y a bien sûr une version tout publique, mais on veut travailler aussi sur une version, alors elle n'est pas encore prête du tout, mais sur une version qui s'adresserait plus particulièrement euh, à des classes de flûte à bec, euh, voire à d'autres publics. On, on souhaite réfléchir aussi peut-être à un, un spectacle jeune public, on n'en est pas encore tout à fait là, mais on, veut, on voudrait arriver à décliner les programmes un peu différemment, euh, et puis, on a aussi euh, contribué à organiser et participer à des rencontres entre les classes des conservatoires de Limoges, Poitiers, Châtellerault et Bordeaux. Alors, il faut dire que dans Selva di Flauti, il y a Claire Daniel qui enseigne à Poitiers, Maïlis Balestig à Châtellerault, Céline Cosien à Bordeaux. Euh, et puis, également, Pierre Nenez qui est facteur de mm -hmm. foot et Thomas Thiébault qui est un musicien... Euh, extrêmement polyvalent, pas seulement flûtiste. Euh, et puis donc Elsa Papatanacios qui chante. Mais du coup, on a, pour revenir à la question de, de, des rencontres, on a organisé à Villefavard, avec tous ces établissements, une rencontre sur un week-end avec des élèves et des étudiants de tous âges, euh, dans laquelle on est intervenu comme enseignant, et euh, qui s'est terminée par un concert des élèves et un concert de Selva di Flauti. Et ça, c'était une euh, très très riche euh, rencontre.
0: Donc c'est euh, oui, de nouveau une coopération et puis euh, on transmet à la génération suivante finalement qui viendra ouais. nous raconter dans 50 ans comment elle a commencé la flûte à bec, <rire> stage à, <rire> à Poitiers. <rire> du coup, puisqu'on puisqu parle d'enseignement, de, est-ce que l'enseignement c'est un passage obligé quand on est musicien professionnel ou est-ce que... Euh, vraiment toi c'était quelque chose qui t'importait qui beaucoup
1: alors euh, passage obligé je ne suis pas sûre et puis il y a enseignement et puis il y a transmission c'est à dire je pense que beaucoup de musiciens professionnels même s'ils n'enseignent pas sont tellement dans la transmission tu parlais de transmettre tout oui. à l'heure c'est vraiment ça la, la question euh, pour ma part euh, comment dire je, je crois que j'ai j'ai enseigné très très tôt, presque enseigné sans le savoir d'ailleurs, et que ça m'a très vite passionnée. Euh, je pense que quand j'étais en terminale, je donnais des coups de main et des cours de flûte à mes copines. Euh, alors est-ce que c'est euh, peut-être aussi lié à une histoire familiale Non, pas, il n'y a aucun enseignant hein, dans la famille, mais euh, par contre on est une grande famille. Et, mmh. donc, euh, le, et moi je suis la petite dernière, mais... Euh, la, la question de la transmission, du partage, de la polyphonie, alors, on est en plein là-dedans, hein. euh, tout, tout ça me semble lié. Donc moi, dans mon parcours, ça a toujours été une évidence. Euh, quand je suis rentrée de Hollande, euh, j'ai euh, commencé à jouer euh, un peu à droite, à gauche, alors comme flûtiste avec, on ne fait jamais beaucoup de séries d'orchestre, quoique mmh. aujourd'hui, il y a un peu plus de flûtistes avec qu'à notre époque, qui vivent seulement de concerts. Ça existe, alors qu'on pensait que ce n'était pas vraiment possible. Euh, mais euh, à l'époque, c'était inenvisageable, c'est-à-dire qu'on était euh, flûtiste avec. Je pense qu'il n'y a, a que Hugo qui a très peu enseigné dans notre génération, mais même Hugo a, a enseigné assez régulièrement, euh, à une époque au Conservatoire de Bordeaux pendant plusieurs années. Donc, euh, mais euh, je pense que dans notre génération, c'était une, presque une obligation, y compris pour des gens qu'on n'avait pas forcément envie. Moi, j'en ai toujours eu envie, j'ai toujours un très très grand plaisir à enseigner et j'ai toujours euh, inter-articulé ou inter-nourri mes activités d'enseignante et de, et de musicienne, c'était indissociable.
0: Et est-ce que tu as appris la pédagogie dans ton cursus comme ça se fait aujourd'hui finalement pour les, les, les musiciens qui, qui, ou les jeunes qui font des études de musique, il y a des options de pédagogie, il y a des, des, des choses à valider pour pouvoir enseigner ensuite ou est-ce que... Tu l'as fait et puis tu, tu as appris au fur et à mesure.
1: Alors, à mon époque, je vais faire la mamie à nouveau, euh, il n'y avait pas de formation. Oui. Mais moi, j'ai eu la chance euh, de faire mes études en Hollande où il y avait des formations. Même si j'étais dans un cursus de concertiste, je pouvais choisir des, des options de pédagogie. Donc j'en ai, ai fait un peu, c'était tout à fait optionnel, donc j'en ai fait un petit peu. Et puis j'ai préparé, il y a eu le premier CAA en 82 que j'ai préparé de loin, en achetant toutes les méthodes qu'il y avait, en faisant un peu une auto-formation, en analysant ces méthodes, en reprenant mes notes de cours des Pays-Bas, en faisant un peu des, des remplacements à droite à gauche et en en, pareil, en ayant une espèce d'analyse de, de ma pratique pédagogique. Et puis, j'ai eu le CA, et je me plais à dire aux étudiants, et je le pense sincèrement, que j'ai eu le CA dans une pochette surprise. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, un étudiant, dans des études de DE, faisait les épreuves pédagogiques que j'ai faites au CA, on lui dirait « Vous êtes bien mignonne, vous êtes très motivée, on le voit, allez vous former. Mm » -hmm. Mais c'était en 1982. C'est-à-dire qu'il faut, il faut imaginer le... Les bouleversements du, du secteur
0: Alors justement, qui
1: se sont passés depuis à la fois en flûte à bec, à la fois dans la flûte à c'est-à-dire que le, le niveau de performance euh, a énormément monté, euh, le niveau de. de d'enseignement aussi, de, de mmh. compétences, a énormément changé. Je ne suis pas en train de dire que nous qui avons eu le CA en 82, on ne méritait pas de devenir ce qu'on est devenu. Mais on n'a pas, eu, euh, pas eu de formation, on a dû se former sur le tas. Moi, quand j'ai ouvert la classe de Limoges, euh, j'ai ouvert 16 heures d'un coup, euh, j'avais le CA en poche, mais euh, je ne savais rien faire. Donc, euh, je ne pense pas avoir sacrifié des générations d'élèves, de, 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 mais euh, probablement, j'aurais fait beaucoup mieux avec, euh, avec euh, un, un minimum de formation. Après, la formation, ça ne fait pas tout. Hein. Je suis responsable de la formation au diplôme d'État euh, à Poitiers, et, et je sais bien que nos étudiants, d'abord, ils arrivent avec leur expérience. Euh, la formation, ça déconstruit et ça aide à reconstruire. Et puis, on sait bien que tous vont continuer à évoluer en fonction de leur contexte professionnel et en fonction du lien qu'ils arrivent à faire entre leur vie d'artiste et leur vie d'enseignant.
0: Et tu, tu as senti l'évolution au fur et à mesure ou bien tu, tu, un jour, tu t'es dit euh, « Oh, ça a tellement changé
1: ». Ben, euh, en fait, euh, je ne sais pas si je peux dire que j'ai senti, j'y ai participé à cette évolution beaucoup. Oui parce que je me suis impliquée, alors pas tout de suite à Limoges, mais après j'étais à Angoulême, et j'ai été assez vite contactée pour participer à une formation par-ci et à une formation par-là, parce que j'avais le CA, parce qu'il y avait déjà à Poitiers, même si j'étais enseignante à Angoulême, une espèce de préfiguration de ce qui est devenu le Pôle Aliénor aujourd'hui, qui proposait des formations pédagogiques, et très vite je me suis, je me suis trouvée impliquée là-dedans, donc, j'y ai participé à cette évolution. Et, et je pense qu'on a fait des erreurs. Peut-être à certains moments, on est allé trop loin dans certaines directions. Euh, mais mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est que le niveau de. Le niveau. La qualité, plus que la question du niveau, c'est la qualité des propositions pédagogiques de nos étudiants, les futistabec et tous les autres, hein, je ne me place pas du tout là sur la futistabec à bec, sont sans commune mesure avec. Euh, avec ce que c'était il y a une, une vingtaine d'années.
0: Oui, mais parce qu'il y a eu aussi maintenant le parcours que, que vous, les enseignants, avez fait.
1: Oui, et puis des évolutions générales de, des, des évolutions générales de la société, euh, des, des formations artistiques dans leur ensemble. Je pense que les étudiants, aujourd'hui, sont pour beaucoup euh, très acteurs de leur formation et ont une vie artistique euh, riche qu'ils portent eux-mêmes euh, moi j'ai le sentiment que euh, quand, je, quand je suis partie en formation en Hollande, euh, c'était un, un vrai, une vraie motivation, un vrai acte de, de partir, mais, mais j'espérais je, qu'on allait me former, je ne oui. venais pas me former, oui, on comprends. allait m'enseigner, on allait tout m'apprendre, euh, et je ne faisais pas cet acte euh, très avec, euh, avec comment, une autonomie importante. Et puis c'est là-bas que j'ai développé ça, je pense.
0: Qu'est-ce qui a été difficile dans ton parcours Est-ce que tu as eu par moments euh, un frein, une difficulté
1: Peut-être euh, une, une difficulté, mais que connaissent très bien tous les gens qui font des choses qui sortent un peu des, des cases c'est-à-dire que, alors je reviens avec les Witches, même si on a euh, connu un réel succès d'estime, on va dire, hein, euh, nos disques ont toujours été très très bien euh, euh, critiqués, euh, on a toujours eu la possibilité d'en faire, alors avec pas forcément beaucoup de, de, de soutien financier important, mais on a toujours eu le, la possibilité de réaliser les projets qu'on souhaitait faire. En revanche, on a bien vu euh, se développer, dans le monde musical, une tendance à la, euh, aux produits euh, nouveaux, bien léchés, euh, sur lesquels on communique bien, euh, une petite tendance, alors il faut mettre beaucoup de guillemets autour, mais euh, des programmateurs euh, au jeunisme, hein, c'est-à-dire à programmer plus de choses parce que c'est de jeunes artistes, parce que et c'est très bien en soi, mais il hein, y a un moment dans sa vie où on se dit, ben, bon sang euh, on a fait beaucoup de choses et puis c'est plus difficile d'être programmé, c'est plus difficile d'aller au contact avec des publics ou de faire un, un enregistrement. Alors ça fait qu'on s'interroge, que c'est pas ça du tout qui a décidé d'arrêter les Witches, mais c'est vrai que je sens, et je sens ça quand même euh, de plus en plus difficile pour les petits ensembles euh, d'être reconnus, d'être programmés. Oui, c'est vrai, on, en, on entend ce qu'on entend, que, entend déjà. Que, et, voilà, oui, voilà exactement. Donc il y a un peu une prime au succès, on va dire. Oui. Et euh, où euh, ma mère avait une jolie expression, elle disait « il pleut toujours là où c'est mouillé <rire> ». Oui, voilà. Et, euh, et, et, je, et je dis ça sans aucune amertume. Je, je dis ça euh, en m'interrogeant sur comment serait-il possible dans le monde d'après, puisque maintenant on utilise cette, cette expression, euh, de favoriser plus les projets émergents euh, de petites euh, de petite taille euh, au niveau local euh, et, et de faire une place euh, aux propositions
0: artistiques mm
1: -hmm. euh, et pas seulement aux, aux grandes propositions artistiques, à celles qui sont très visibles et sur lesquelles on peut euh, communiquer euh, avec
0: des moyens. Vrai. Je, je pose toujours cette question de, de est-ce qu'il y a quelque chose qui a été difficile Alors, parfois, ça surprend. J'ai entendu que tu avais été surprise. Euh, mais je trouve oui, que... Parce
1: que je... Mais, mais c'est vrai c'est une bonne question. Mais au
0: fond, c'est ce, ce qui amène à réfléchir. Et puis, à... puis c'est bien aussi que les gens sachent que, que, que c'est difficile des fois parce que, justement, comme tu dis, on a toujours le beau, la, belle, la, be la belle enveloppe, les beaux ensembles, les belles photos, la, la musique magnifique, mais on n'a pas le côté derrière où il ben, y a aussi des, des choses difficiles et, et puis il faut y faire face, voilà. Mais du coup, tu, tu m'as aussi fourni ma, ma, ma petite transition par, pour la suite, parce que je voulais te demander aussi ce que tu penses euh, et eh bien, de, de notre contexte actuel, là, de, de confinement, de crise, euh, comment, on va, comment on va se réinventer après comment, comment ça va se passer pour, euh, pour le monde de la musique, qui est, qui est beaucoup touché, mine de rien Est-ce que tu as Alors, des idées
1: mon... ouais. des idées, je ne sais pas, je pense qu'il faut qu'on les ait ensemble. J'ai des inquiétudes. Oui. Euh, J'ai des inquiétudes pour les jeunes musiciens, je viens d'en parler un peu. Euh, qui vont avoir encore plus de mal à se professionnaliser, alors que c'est déjà difficile. Euh, j'ai des inquiétudes pour les facteurs,
0: mmh.
1: euh, j'ai des inquiétudes pour la place euh, de l'art dans la société, parce qu'on a bien vu que dans, dans ces temps, euh, euh, dans ces dernières semaines... Euh, les choses essentielles et c'est vrai que celles sont essentielles c'est la santé, c'est les, les moyens de première nécessité euh, et que toutes, toutes les décisions qui concernent l'art ont été euh, floues ou tardives mmh. ou pas, ou pas encore prises voilà euh, et, et donc on peut avoir des craintes, après je comprends évidemment les priori la priorisation et donc je pense qu'il faut réfléchir ensemble et à à court terme, bien sûr, mais ce n'est pas nous qui avons les solutions à très court terme, mais qu'il faut réfléchir ensemble à des, c'est pas des solutions, à des pistes pour le moyen et le long terme pour maintenir nos activités artistiques et nos activités d'enseignement artistique et avec tout ce qu'il y a autour, donc tous les métiers qui gravitent autour. Oui, c'est le, le secteur complet finalement de la musique. Voilà, c'est le secteur complet qui est mis en danger. Euh, et euh, et j'espère vraiment qu'il y a des idées qui vont émerger. On l'a vu, euh, on a vu à quelle rapidité les établissements d'enseignement ont été capables de faire face et se sont réinventés, euh, sans toutefois glorifier l'enseignement à distance. On a découvert aussi des bénéfices de cet enseignement. Je vais prendre un exemple qui n'est pas directement dans la pratique artistique. Si, non, je vais prendre un exemple dans la pratique artistique. Euh, au Pôle Aliénor, on a, alors comme tout le monde, on a mis en place, même les enseignants ont très très vite mis en place, des cours d'instruments de, euh, sur Skype ou sur n'importe quelle autre plateforme. Ça, c'est facile, tout le monde le fait. Les grosses difficultés, c'est bien sûr la pratique d'ensemble. Euh, alors bien sûr on voit fleurir sur internet des montages faits avec différents logiciels et c'est une réponse et c'est une réponse qui a une valeur mais il y a eu aussi pour la musique de chambre plein d'initiatives chez nous d'enseignants proposant à un groupe d'étudiants en train de travailler une pièce au moment où le confinement a été déclenché de s'emparer de ce travail autrement euh, en faisant euh, un travail de recherche mais les questions posées étaient assez euh, basiques. De comparer des versions, de chercher, euh, comme c'était une, une pièce de chute, euh, de parler du texte et de la relation texte et musique, un travail d'analyse, des choses assez basiques. Ce groupe de six étudiants a fait un travail euh, absolument inimaginable, chacun de chez soi, et qui est un vrai laboratoire de recherche. On s'est fait la remarque avec Judith Paquet, qui est donc leur professeur de musique de chambre, que si les cours avaient eu lieu, ils n'auraient jamais oui, fait Oui, c'est ce que j'allais dire, ça a permis
0: de faire quelque chose qu'on qu ne fait jamais sinon.
1: Voilà, ou qu'on fait beaucoup moins. Fait moins oui, faim, parce qu'on va... va
0: écouter deux versions, mais pas douze. Et,
1: ouais. et donc, il n'est pas question, il est pas question de, de remplacer, mais il est question pour moi de garder des choses qui ont émergé dans cette période euh, en complément, en parallèle, euh, de, de l'enseignement en direct qui évidemment n'est pas, pas négociable dans, dans nos métiers je suis, je suis plus inquiète pour euh, les concerts parce que c'est pas simple et qu'on sait pas quand ça va reprendre on, peut avoir, euh, on a des, des, des bruits qui parlent dans certains pays euh, de, de reprendre dans 18 mois c'est inimaginable, inconcevable je suis inquiète aussi pour les facteurs, quels sont les les précautions qu'il va falloir prendre, est-ce que, euh, est que les commandes vont régresser, est-ce que voilà. Euh, mais je pense qu'il faut qu'on réagisse ensemble et peut-être à la fois au niveau local et au niveau global, dans ce, ce joli néologisme des Anglo-Saxons, local level, un, un niveau global et local plus que national, c'est-à-dire se tenir euh, informé et en contact avec tout ce qui se passe partout pour euh, porter des actions localement.
0: Alors peut-être pour euh, pour terminer, je voulais te demander encore euh, est-ce qu'il y a eu est-ce que tu retiens un moment qui a été euh, extraordinaire ou qui t'a marqué vraiment euh, pour euh, pour longtemps dans ta carrière, soit pédagogique, soit de flûtiste, soit.
1: Alors j'hésite entre deux, j'ai droit à deux.
0: Ah, t'as droit à deux.
1: Et puis c'est très égocentré, j'en suis désolée, mais il s'impose à moi ces deux moments. C'est l'enregistrement de King of Denmark, Kong et Denmark, au château de Frederiksborg avec les Witches. C'est vraiment un des moments les plus fantastique, on a joué avec un instrument sur lequel Scheidt a joué c'est-à-dire l'orgue qui a servi à cet enregistrement, qui est dans un endroit sublime, euh, ben voilà des gens comme Scheidt ou Buxtehude ont mis leurs mains sur ces claviers euh, voilà, ça c'était très très fort euh, et l'autre, euh, c'est à l'autre bout de la planète c'est euh, d'avoir joué de la flûte euh, sur un voilier en Antarctique. Ah. Euh, et en plus, il se trouve que parmi les airs euh, que j'ai joués, euh, alors j'avais pas. j'avais. j'avais pas emporté euh, des instruments super précieux, mais j'avais emporté mes petites flûtes en bambou faites par Jeff Barb. Mm -hmm. Et euh, je me rappelle un moment euh, à Port-le-Croix, en Antarctique, avoir joué Drive the Cold Winter Away, qui est. Euh, euh, cette pièce très, très mélancolique qui est sur le disque euh, Novosis Jig et qui a, a servi, enfin, sert de musique à la scène finale du film Michael Collas depuis, parce que euh, Arnaud Despalières avait euh, flashé sur cette pièce. Et donc, euh, toutes ces choses-là reliées, ben voilà, c'est tous ces moments forts de, de musique. Euh, seul ou partagé enfin seul non mais partager soit avec les witches soit avec les gens qui nous écoutent c'est mm -hmm. des moments très forts que je garde
0: ouais. merci
1: <rire> merci à toi Claire.
0: et puis euh... ouais non on va s'arrêter là je crois que c'était une belle conclusion Cet entretien avec Claire Michon. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de mieux la connaître si vous l'aviez déjà rencontrée et de la connaître tout court si ce n'était pas le cas. J'aime beaucoup découvrir les parcours des personnes parce que c'est pas ce dont on parle généralement alors que c'est pourtant ce qui a forgé les personnes telles qu'elles nous parlent aujourd'hui. Par exemple, qui parmi vous, qui êtes peut-être des collègues, peut-être des élèves ou des connaissances de Claire, savait qu'elle a commencé la flûte par hasard Comment ça, c'est pas important de savoir qu'elle a commencé la flûte par hasard Moi, je trouve que si, parce que, eh ben, ça nous donne la preuve que le hasard fait bien les choses. Comme d'habitude, je vous laisse explorer les notes de l'épisode pour retrouver les personnes, les œuvres et tout ce à quoi on a fait référence dans la conversation. Un dernier point, on n'en a pas parlé dans l'entretien avec Claire, mais je précise ici qu'elle est aussi présidente de l'association Erta France, dont nous aurons l'occasion de reparler dans un prochain épisode, parce que j'aimerais justement bien consacrer un épisode aux associations, associations autour de la flûte bien sûr. D'ailleurs, si vous-même faites partie d'une telle association, j'aimerais beaucoup avoir votre témoignage à ce sujet, et je vous invite à m'écrire à l'adresse podcast pour m'en parler. Si vous avez des questions au sujet de Bombec, je vous rappelle aussi que je prépare pour le début de l'été un épisode spécial coulisses pour y répondre et que ma petite liste n'attend que vos questions pour s'étoffer. Alors dites-moi tout par mail à podcast.bonbec.fr, par le formulaire de contact du site, en répondant à la newsletter ou encore par les réseaux sociaux Facebook et Instagram, vous me trouverez toujours sous Bombeck Podcast. Vous pouvez écouter Bombec sur toutes vos plateformes de podcast, sur le site www.bombek.fr et sur YouTube en cherchant Bombec Podcast. Abonnez-vous partout où vous pouvez, laissez-moi des notes, laissez-moi des petits mots. Non seulement ça me fait très plaisir et ça m'encourage, mais surtout ça permet à Bombek d'être mieux référencé et donc plus facile à trouver dans la jungle des podcasts. Et puis, si le podcast vous plaît, partagez, partagez, partagez. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Je peux déjà vous l'annoncer, il parlera de flûte à bec à l'heure du coronavirus. C'est peut-être pas très réjouissant, mais j'espère que ce sera utile. Et cet épisode n'est pas venu plus tôt, parce que j'estimais ne pas avoir encore le recul nécessaire pour aborder assez rigoureusement les différentes facettes de ce sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis bon bec, et à très vite